2: Hola, buenas tardes, Adriana Guantello, Un abrazo a Salvador y también a la audiencia.
0: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Adriana. Hola, Jorge. Pues muy, muy bien aquí, eh, con el gran gusto de verles y de platicar los temas eh, polémicos de la semana.
0: Así es, gracias Salvador Frausto. Jorge Meléndez, pues este fin de semana, bueno, ya no platicamos eh, la semana pasada porque pues nos cayó el, este, el tesis Gate o el que le llaman el tesisgate Gate, ya pues más entrada la semana, pero vemos que ha causado pues una tormenta ya en la propia Suprema Corte de Justicia. No han salido los ministros a, pues, a hacer ningún tipo de pronunciamiento, pero vimos ayer ya el comunicado donde aparentemente ahora resulta la plagiada fue la propia ministra Esquivel y hoy el presidente pues recordando pues que hay un tema también ahí del conservadurismo que está buscando pues afectar en este caso eh, a alguien que está buscando contender por la presidencia que es Yasmín, la ministra Yasmín Esquivel. ¿Cómo ves este tema, Jorge?
2: Bueno, yo lo veo muy extraño porque la señora Esquivel dice que un año antes registró el tema pero no lo hizo. Y después resulta que en la Facultad de Derecho, un señor Edgar Ulises Báez, con el mismo tema y con, como dice la universidad, con un alto grado de similitudes, tiene una tesis parecidísima, parecidísima. Y luego me extraña más que la asesora de la tesis de la, la ministra Yasmín Esquivel, Marta Rodríguez, ha asesorado la pequeña cantidad de cerca de 500 tesis. Digo, bueno, esta señora Marta Rodríguez, yo te quiero decir que yo he sido profesor de la universidad durante 50 años desde la prepa 2 luego prepa 6 y luego la facultad de ciencias políticas sociales y si acaso me llegan dos o tres tesis al año y yo trato de revisar pues que tengan todo lo que se necesita para estas tesis ¿no? yo no sé si hay otra tesis parecida porque no es mi obligación, como ni siquiera presidente del jurado, a mí alguien me llega y me dice, voy a hacer una tesis, por decirte algo, sobre Canal 22. ¡Ah, perfecto! Pues tú trabajaste en Canal 22, haz tu tesis sobre Canal 22. Me lleva todo lo concerniente a Canal 22 y demás, y quien tiene que revisar si hay una tesis parecida, similar o igual, son las autoridades universitarias, no el maestro que puede ser presidente o nodal del jurado. Si uno es el encargado de la tesis, lee la tesis, se las envía al muchacho con las correcciones correspondientes, el muchacho tiene que llevarle la tesis a cuatro personajes más, ellos la leen, dicen, pues sí, está bien o no, o vamos a reunirnos para discutir esto que dice la tesis acerca del canal 22. y si los cinco llegamos a acuerdo, pues ya, el señor lleva su tesis a la Facultad de Ciencias Políticas, que es donde se hacen las tesis, en, obviamente en las preparatorias, ¿no? Y ya la facultad dice, correcto. Esta tesis no tiene problema porque nadie ha hecho una tesis acerca del Canal 22 sobre los noticiarios, por decir algo, o sobre un programa específico. ¿No? Y entonces ya uno llega el día del examen, le pregunta al muchacho, de los cinco sinodales tienen que estar tres necesariamente, pueden faltar los dos suplentes o si se enferma uno sale del país otro, uno de los suplentes entra a la tesis y demás. Pero alguien que haya asesorado 500 tesis casi, pues me parece que se ha pasado su vida asesorando tesis. ¿Y qué más hace? Porque los profesores, ah, sabemos que más del 80% de los profesores somos de asignatura. Los profesores de tiempo completo pues, se dedican exactamente a más cosas en la universidad pero los de licenciatura no tenemos el tiempo y la propia universidad dice que hay un alto nivel de coincidencia de la tesis que es acerca de eh, la inoperancia del sindicato de confianza en el artículo 123 constitucional, apartado A. ¿Qué sí. es, es a ese alto nivel? Bueno, ya después nos presentan que pues no es tan alto el nivel, sino que hay coincidencias hasta en la redacción. Entonces, a mí, yo no sé si el señor Sobrador este, diga, bueno, es que la señora Yasmín Esquivel que hay que decirlo, es esposa de un empresario Río Bo, que hizo el segundo piso de la Ciudad de México y ha hecho otras obras para propio sobrador. tenga eh, una coincidencia con él o no. Pero yo creo que la universidad tiene que ser muy seria y decir, no, esto está mal, por tales y tales y tales razones, y no solamente decir que hay un alto nivel de coincidencia. La universidad también tiene que ser seria claro. y profunda en su diagnóstico.
0: Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, pues vemos en un trabajo también detallado que hizo eh, Beatriz Guillén para El País que decía que estas tesis estaban prácticamente calcadas, incluso como menciona Jorge, hasta en temas de faltas de ortografía o gramaticales, eh, comas, eh, pues había muchas eh, cuestiones que ella detectó que estaban calcadas este, textualmente la palabra que utiliza en este reportaje para el país y que además serían cinco las tesis iguales eh, que ya habría detectado esta reportera que había eh, dirigido a esta maestra y una extra que estaría bajo la dirección de otra profesora pero que también eran ya seis las tesis las tesis eh, pues prácticamente calcadas en algunos casos ya que cambiaba un poco los párrafos de, de orden, pero era prácticamente la, la, la misma, ¿no? Eh, eh, y pues estamos metidos también en este tema de la sucesión por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que prácticamente ya es en unos días, el 2 de enero eh, se da este proceso. ¿Cómo ves todo esto que está pasando, Salvador?
1: Sí, bueno, pues veo ahí dos, eh, dos variantes, Adriana, interesantísimos con este tema que nos tiene discutiendo en épocas decembrinas. Yo creo que es un tema que casi todos platicamos en nuestras cenas de Navidad y en nuestras reuniones eh, y en la, el final de las, de las posadas. Eh, es un tema que anima, por supuesto, el debate eh, público. Y por un lado, pues está la ministra eh, Yasmín Esquivel en un berenjenal del que va a ser muy difícil que salga. La, las tesis son prácticamente iguales, por no decir, eh, pues eh, por decirlo así, pues es, eh, se, se ha puesto en distintos eh, medios de comunicación, este trabajo que hizo el país es muy, muy detallado, muy pormenorizado, eh, es muy difícil que se le crea la versión de que ella la hizo primero y luego se la copiaron, ¿no? Es decir, tendría que aportar elementos me parece muy difíciles de, de acercar a la... A la opinión pública a que creamos esa esa versión eh, y bueno pues esto se inscribe dentro de la eh, el tema de la sucesión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde me parece que bueno pues ya no tiene posibilidades de ser ministra presidenta hay muchos interesados eh, con eh, trayectorias interesantes y que me parece que la discusión para ver quién va a ser el siguiente ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia caerá en otro nombre, no en el de eh, Yasmín Esquivel. El propio presidente López Obrador ha dicho que no es candidata de la, de la 4T y que bueno, pues va a seguir el proceso que está ahorita en cancha, en la cancha de la UNAM, eh, tendrá que resolver quién qué eh, qué protocolos, qué sanciones eh, se le van a imponer a quien haya copiado una, una tesis y ese asunto pues está ahí y ha sido utilizado por la oposición para eh, lastimar eh, no solo a la ministra sino a los simpatizantes o a, los, eh, a, la, cuatro, a la Cuarta Transformación por la cercanía de la ministra eh, con eh, este movimiento eh, político, incluso del empresario que, que mencionaba Jorge, que es también muy cercano al presidente López Obrador, y la propia ministra lo es desde hace muchos años entonces eh, me parece que van a tener que venir decisiones importantes por parte de la UNAM y por parte de la ministra decisiones eh, personales y posicionamientos dentro de la de la cuarta transformación parece no tener sal, salvación este eh, Error de, de juventud, como se le ha llamado también, eh, pero eh, me llama también poderosamente la atención otro asunto donde sí se pueden eh, atender con seriedad las cosas, el tema de las fábricas de tesis, es, eh, pues todos lo hemos visto, y cuando a mí me tocó hacer mi tesis, que fui eh, muy lento, me tardé como dos o tres años en terminar mi, mi tesis y presentarla, eh, eh, había, eh, se, se comentaba eh, sobre ese asunto, yo conocí compañeros que eh, pagaron por tener una tesis hechiza, y ¿quién comprueba, como dice Jorge, los sinodales eh, tienen la obligación de eh, revisar el largo historial de tesis de la universidad donde se presentan y de otras universidades? Pues no, debería haber un sistema mucho más eficaz para ver cuáles son las tesis que se están eh, repitiendo y encontraríamos que son muchísimas. En el, la época en la que la ministra Yasmín Esquivel presentó su, eh, esta tesis copiada, eh, pues no había los elementos, las herramientas tecnológicas de poder poner en sistemas electrónicos eh, las tesis, pero ahora sí hay la posibilidad de que estén en, en espacios donde se pueda revisar fácilmente si alguien está plagiando no una tesis completa, sino un eh, fragmento, un capítulo de, de, una, de una tesis. Este asunto es de verdad ya muy muy grande, se ofrece afuera de las universidades por internet, eh, es eh, muy muy extendido y las autoridades universitarias no solo de la UNAM sino de todas las universidades de todos los lugares donde se exija este requisito para poder obtener un título de licenciatura, maestría, ingeniería, ingeniería doctorado, lo que sea deberían de tener un control mucho más fuerte y mucho más puntual para que no ocurran este tipo de de, ...de asuntos, ahí sí debería de haber una, una cuestión mucho más eh, exigente para poder evitar este tipo de, de, de asuntos que además se convierten en un gran negocio y que terminan afectando. Yo sí imagino, digamos, a los 20 años, 21 años, que alguien termina la universidad, 22, eh, pues puede ser eh, profundamente irresponsable en esa época... Y, eh, y después construir una larga trayectoria eh, y, y que venga una un error de esta naturaleza, una travetura una eh, irresponsabilidad, como le quiera cada quien llamar al asunto, a tener una afectación fuerte en la carrera profesional eh, de alguien, pues eso podría evitarse con controles mucho más estrictos en, eh, en, en el tema del cómo vamos a poner, eh, a verificar que las tesis sean hechas por los, por los alumnos, por los estudiantes que están verificando. Y el otro asunto es la maestra, ¿no? 500 tesis que puedas eh, revisar, coachear, es eh, tremendo. Entonces, también ahí huele, pues, a, a negocio en el que podría estar involucrada este personaje. Y además, pues, no ha salido hasta donde entiendo hablar el, el, la persona que hizo... Eh, que publicó la tesis un año antes de la ministra eh, Yasmín Esquivel. Entonces, ahí están los dos asuntos, me parece que el tema de la sucesión en la Corte, ya no hay posibilidades de que eh, la ministra Esquivel sea presidenta de la Suprema Corte, eso se decidirá a principios de año, y también me parece que en la discusión académica de cómo mejorar los... Eh, controles para que estas fábricas de tesis tengan eh, una manera de ser controladas y de ser erradicadas en la vida académica de nuestro país y que los alumnos pues, puedan esmerarse y esforzarse en, en aportar esta, estos trabajos que sirven finalmente para demostrar que uno aprendió durante su carrera o su curso universitario, y bueno, pues ahí está, ahí está el debate, no hay salida, digamos, para la a eh, Ministra Esquivel hasta donde les, yo lo alcanzo a ver en este momento
0: Gracias Salvador Frausto Jorge Meléndez, ¿cómo ves en esta sucesión por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Tendrá oportunidad de salir pues de este escándalo la Ministra Esquivel? oportunidad de participar Ella en este comunicado? También quería conocer ayer en sus redes sociales insiste en que va a continuar en, en su intención por eh, por la presidencia, por contender por la presidencia de la Suprema Corte. ¿Tú crees, igual que Salvador, que ya no tiene oportunidad o todavía tiene quizá manera de manejar esta crisis?
2: Pues yo creo que lo puntualizó muy bien, Salvador. Yo conozco la universidad desde dentro, desde, desde que fui a la prepa, luego como profesor y desde... Creo que eh, también en las universidades, bueno, recordemos el caso de Peña Nieto en la Universidad Panamericana, pero en muchas universidades, no solamente en la UNAM, pues hay una serie de anomalías. Yo fui a un examen en, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México y de los tres programados como jurados para una tesis solamente estaba uno y fueron a llamar a otros dos a un salón para que sirvieran como jurados digo a veces es un, una cosa inenarrable yo creo decir que yo terminé la facultad de economía siempre he sido periodista y no estoy recibido y este eh, yo nunca, siempre que he trabajado en algunos lugares, señor licenciado, no me diga licenciado, yo no soy licenciado. Yo estudié economía, terminé economía, pero no me he recibido, no soy licenciado. Entonces, la gente por tener títulos al vapor hace trapacería y media, ¿no? Y si a mí me dijeran ahorita, le vamos a dar a usted una chamba en la Secretaría de Hacienda como auditor de ¿no los que, pues yo no le aceptaría porque yo creo que estaría faltando a la verdad, estaría faltando a la ciudadanía, estaría faltando a la universidad, estaría faltando a todo el mundo, pero hay algunos que tienen doctorados hasta hechizos ahí en diferentes partes donde se hacen este, títulos al vapor, ¿no? o títulos en, eh, totalmente falsarios. Yo creo que lo que podría hacer muy bien esta ministra es dar un golpe de autoridad que le serviría a la juárez usted decir me retiro de esto y este yo creo que hay otros personajes ahí que han entrado que podrían ser hay dos mujeres yo sí Estaría porque fue una mujer, Margarita Ríos o Norma Piña, que tienen los merecimientos y que no están señaladas. Y yo creo que esto podría ser hasta una forma muy interesante de decir en la 4T estamos haciendo bien las cosas. Pero también la universidad tiene que poner la atención. ¿Cómo alguien puede dirigir 500 tesis, entre ellas, como dijo Salvador, como cuatro o cinco con el mismo título y las mismas cuestiones? Pues no se trata solamente de Yasmin, sino de la señora esta que fue este, la encargada de la tesis, de ponerle en orden, ¿cómo? ¿Cómo se pueden hacer así las cosas en, en la universidad? Luego hay hasta... O sea, hay personajes que se presentan como este, encargados de la seguridad nacional y que tienen todo el apoyo y no sé qué. Y resulta que son... Pues nunca, no saben nada de seguridad nacional, sino son simplemente los alfiles de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina, etcétera. Yo creo que tanto el gobierno de la 4T como la universidad tienen que poner orden en muchas cosas en la vida porque esto se ha vuelto gravísimo, ¿no? No como en nuestros países donde hay pues, gente que eh, hace honor a sus cosas como el señor... Baltasar Garzón o el señor este Falcone que fue asesinado por la mafia. Aquí tenemos fiscales como Carlos Amarripa, que lo, ha sido nombrado por 19 años en Guanajuato, cuando él empezó como fiscal en 2009, había cuatro homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Ahora hay 70 homicidios dolosos. O sea, hay una serie de cosas mal hechas, mal planeadas, mal ejecutadas en nuestro país de una bola de gente que está ahí simplemente por tener un ingreso muy alto y por servir al poder, sea como sea.
0: Gracias Jorge Meléndez. Salvador Frausto, tú ves a la mano de algún personaje político detrás de pues también la difusión eh, de este tipo o de esta pues de, de esta acusación y de estas pruebas, de esta tesis, ves, eh, hay menciones también del propio eh, que el propio Arturo Saldívar estaría detrás de eso, empujando buscando empujar a, a Gutiérrez Ortiz Mena, eh, también incluso el propio Don Augusto del secretario de gobernación, eh, o de qué personajes eh, se ve, se pueden ver la mano de qué personajes en, en esta eh, pues en este reportaje o en este escrito que, eh, que publicó Guillermo Sheridan en, en Latinos. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú estas estos señalamientos y, y, y como dice el presidente que los conservadores, el conservadurismo está detrás de esta, pues de esta campaña?
1: Bueno, sin duda hay que ir al origen de dónde se publica, lo publica Guillermo Sheridan, que es del grupo de cercano a Enrique Krause, que son opositores al gobierno de López Obrador, y se publica en la plataforma Latinus de Carlos Lorete Mola, y no podemos eh, dejar fuera del debate público el tema de eh, la gran eh, discusión que hay en el país entre las fuerzas eh, conservadoras que están aliadas con el PAN y con el PRI y con el eh, PRD, apoyadas por eh, un grupo de empresarios donde son visibles eh, Claudio X. González y Guillermo de, de, de Hoyos y otros, y otros eh, personajes, eh, pues vemos ahí claramente en ese polo ha sido utilizado políticamente para golpear a, a, la, a la cuarta transformación. Más allá... De que si hubiera mano amiga, digamos, del polo, del otro polo, el polo de Morena y sus aliados eh, que defienden al presidente, eh, el proyecto del presidente López Obrador, donde, bueno, pues por cercanía estaría la ministra eh, Yasmín Esquivel y otros ministros de la Suprema Corte, que no podemos dejar de decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vive lo que se vive en el país. Están eh, un segmento de ministros eh, eh, que simpatizan, que coinciden eh, con ciertos eh, manera de pensar, de cierta manera de interpretar las, las leyes y la justicia y otro grupo de ministros que simpatizan con el otro eh, modo de hacer eh, impartición de justicia y de hacer política. Entonces están esos dos polos y pues eh, en estos momentos me parece que la, la, la lluvia Fuerte, pues va contra, a debilitar a los a, aspirantes que pudieran ser cercanos a las posiciones que más le gusten al presidente eh, López Obrador. Entonces, eso ahí está. No podemos dejar de mirarlo y añadiría un par de cosas. Por ejemplo, eh, si renunciara la, la ministra Yasmín Esquivel antes de la votación, eh, habría eh, los ministros quedarían en pares y habría, sería un problema si hay una votación muy reñida. Y diríamos eh, escenarios que ya han ocurrido en el pasado, donde las la discusiones para poder elegir al ministro o ministra presidente eh, podrían quedar empatados. Entonces, la ministra no creo que por, eh, por cuestión política vaya a declinar antes de la de que elijan a la siguiente o el siguiente ministro, porque eh, al ser impares, pues ya pueden, eh, se puede resolver. Eh, ¿Quiénes son mayoría para elegir a alguien, eh, al sucesor del ministro presidente Saldívar? Entonces, ese elemento está ahí corriendo en la discusión pública de manera importante. Y el otro, que tiene que ver con m, una, la otra preocupación de la que hemos hablado aquí sobre las, las fábricas de, de tesis, es otro elemento. El tema de la eh, inteligencia artificial ya es posible... Eh, hacerlo incluso de manera gratuita, ponerle un tema a ciertos programas para poder decir ciertos elementos, digamos, a un robot, eh, hay unos en los que tienes que pagar y otros que son gratuitos, pero los gratuitos son más o menos fáciles de usar, pero no son tan eficientes, pero hay otros en los que se puede de, pagar y tú puedes decir eh, el tema, ¿no? Este, quisiera hacer el derecho de laboral en las comunidades indígenas del país y dar ciertos elementos para poder eh, poner al robot a buscar y generar una tesis que puede tener cierto grado de, de originalidad y después tener una revisión eh, mínima. Este tipo de asuntos ya están ocurriendo, están pasando entre eh, las personas más jóvenes que lo entienden eh, de mejor manera. Entonces, sí, el tema de la autoría de este tipo de trabajos, es ya una, una discusión que debemos dar en serio en las en las aulas, en la academia, eh, porque no es solo un asunto de las tareas, ¿no? Si le damos tanta importancia a la tesis como para demostrar que, que fuimos buenos estudiantes, pues no estoy muy seguro. A mí tengo una experiencia similar a la de a la de Jorge, en mi caso, claro que en el periodismo nunca nos exigen es, eh, eh, nunca me han pedido a mí, por ejemplo, mi cédula profesional, nunca la fui a recoger yo sí hice tesis, ahí tengo mi papel de que de pase y todo, ¿no? Pero nunca la fui a recoger jamás me han pedido en algún trabajo un, mi, mi cédula profesional para acceder a alguna, alguna algún trabajo, pues, ¿no? Entonces, pero en el periodismo eso es mucho más común, los abogados si sí, eh, necesitan eh, presentar, o los médicos o los ingenieros, es eh, frecuente, es usual que tengan que presentar sus, sus certificados eh, y demás. Ahora, la discusión es, debe ser en estos tiempos en los que sería muy difícil eh, comprobar que un robot hizo tu tesis que de, un, de una manera cada vez más fácil y eso va a ser de eh, cada vez más eh, eh, utilizado. Eh, cuál es el método en el cual debemos ser medidos para ver si somos buenos profesionistas en el campo en el que estamos. Eh, esa discusión me parece fascinante y sin dejar de lado el tema eh, político al que nos enfrentamos, pero me parece que el tema político está eh, resuelto de alguna manera en el sentido de que los ministros eh, de un bando y de otro bando van a terminar apoyando a un par de candidatos y alguno, el que tenga más fuerza, se eh, eh, va a ganar y va a ser el sucesor del de, eh, ministro Saldívar. Entonces, está bueno la, está buena la discusión de fin de año, porque abarca estos dos asuntos, ¿no? Eh, un asunto que nos toca absolutamente a casi todas eh, las personas, que es cómo probamos que sí aprendimos durante los estudios universitarios y somos capaces para desarrollar este, nuestras tareas eh, de nuestra disciplina y el debate político de quién va a ser el presidente del de máximo órgano de impartición, de resolución de temas de justicia de nuestro país y que está siendo eh, pues cri duramente criticado. Entonces va a tener que haber ahí soluciones políticas después de la elección de la ministra o el ministro presidente de la, de la Corte, Adriana.
0: Gracias, Salvador. Muy interesante justamente este debate. Yo agregaría que quizá en 40 años, ahorita a lo mejor no podríamos saber si ¿sí? la inteligencia artificial diseñó o elaboró una tesis, pero quizá en 40 años ya sea identificable plenamente si esta tecnología, si ya todos la usamos y ya tiene cierta experiencia, que siento que es un poco lo que está pasando con esa tesis. En ese momento no estaban digitalizadas y no había manera como de... Eh, robar digamos por esa vía ese tipo de archivos pero el tema también de la deshonestidad puede ser que lo latoso de hacer una tesis o qué tan práctico es para demostrar realmente los conocimientos, porque ahora también ya se ha incorporado desde hace varios años también el examen práctico, ¿no? Y conocimientos, eh, pero pues está interesante, la discusión da para mucho y pues no sé, vamos a, a ya cerrar esta mesa, Jorge Meléndez, un postrecito, si quieres agregar algo sobre este tema que es tan polémico o agregar pues uno adicional, Jorge Meléndez.
2: Sí, dos cuestiones. Eh, la universidad tiene un software que se llama Intecate, in en donde ahí puede, y espero que haya metido cosas de antaño, en efecto. Antes no podías saber tú nada de esto hasta que llega la computación a grado extremo. Eh, porque la computación tiene muchos años. Yo estudié incluso computación cuando estaba en la prepa, pues ya no tenía nada que ver porque eran unos discos eh, de bastante tamaño, eran tarjetas prefiguradas. Ahora todo eso no existe. Y cada día avanza, 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 avanza la computación. Y bueno, hasta los robots fallan. dan eh, hecho eh, jugadas de ajedrez entre robots y humanos, y a veces los humanos les han ganado a los robots. Bueno, esto es una discusión interminable, pero lo que creo yo, que no solamente tiene la obligación la señora Yasmín, sino la universidad de ser muy seria, porque si nos va a dar un título de una señora que nos dirigió la tesis, que le ha dirigido la misma tesis a 10 personas, pues estamos fritos totalmente. Y en efecto, dice Salvador muy bien, pero ahora en algunos periódicos, Salvador, te piden tu título profesional. Yo sé de algunos, un ex eh, alumno y ex ayudante mío, participó en un concurso y lo ganó junto con otras personas y participaron 200 en el concurso. Entonces yo creo que hay que ir preparando esto, ir haciendo lo demás y finalmente creo que nos espera un 2023 más cargado de problemas de quién va a ser porque hay dos eh, se tendrá que saber quién es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero luego tenemos las elecciones en Saltillo y en el Estado de México y 20 problemas más. Entonces, el 2023 va a ser un año muy, muy complicado en todos los sentidos. Y yo lo que les deseo a ustedes y a todos los demás es que la pasen bien y que podamos seguir haciendo este examen de tantas cosas que luego se quedan en el tintero y que como dice bien Salvador, pues hay dos polos y si uno no hace bien las cosas, en el otro polo lo van a agarrar a uno del cuello, porque si yo hago algo que no está correctamente hecho pues se me van a venir encima los lorets y compañía, ¿no? Entonces, cuando uno está en el periodismo, hay que sustentar perfectamente bien las cosas para que no se le vengan encima los otros y demuestren que uno está haciendo mal o de manera equivocada una serie de acciones. Gracias. Gracias,
0: Gracias Jorge Meléndez, Salvador Frausto.
1: Eh, eh, recordaba una frase de, de un uh, conocido eh, político joven eh, idealista hace muchos años, eh, después perdió el idealismo y decía cuando era joven, eh, si no quieres que usen políticamente tus errores, no cometas errores. ¿no? Y es un poco lo, de, lo que dice Jorge, pues por supuesto que en épocas eh, donde hay dos bandos disputando, es el poder, cualquier error va a ser utilizado por el otro bando para, para acusar y para atacar, el asunto es cuando los errores se comprueban, eh, en este caso, hay que decirlo, eh, leo los comentarios de quienes nos están amablemente eh, viendo en este momento, y hay algunos que dicen, bueno, pues están ustedes prácticamente entregados a la narrativa de la oposición, falta que la UNAM resuelva, ¿cierto?, eh, falta que la UNAM resuelta, resuelva está en un cancha de la UNAM eh, uh -huh. probar eh, que se copió esa tesis y quiénes son los responsables y quiénes son las sanciones sin duda, pero con los elementos que tenemos a la mano nos parece me parece que coincidimos, Jorge y yo eh, eh, que es muy difícil que se salga de esta la ministra Esquivel, entonces pues sí sin duda es un momento en el cual los errores se pueden pagar eh, caros y alimentan las narrativas de uno u otro u otro bando, ¿no? Entonces, eh, pues me parece eh, interesante, ya nada más pues hacia final de, de año, esta última semana, habrá que poner atención a qué eh, avances se den en los resultados de ciertas investigaciones que están ahí abiertas, una de ellas es, por ejemplo, el ataque contra Ciro Gómez Leiva, seguramente durante sí. esta semana se van a dar a conocer eh, algunos avances de este eh, tema y personalmente, periodísticamente, me mantiene en intriga ver de, hacia dónde irán esas, esas eh, indagaciones eh, de este ataque contra un colega periodista y también, pues bueno, eh, ponerlo en contexto de, me llama la atención el tema de, de si forma parte de una estrategia de desestabilización eh, política, eso solo por los precedentes antes de ese eh, ataque eh, hubo atentados contra jueces antes de eso hubo ataques y atentados contra curas y normalmente en temas que tienen que ver con seguridad, sí parece seguir el manual de la desestabilización eh, política estos elementos y podría haber algún otro tipo de, de asunto en los próximos eh, días o no, eh, de cualquier manera, eh, sin caer en el, en el sospechosismo, habrá que seguir con atención eh, hacia dónde van y hacia dónde apuntan esos casos en los cuales han estado involucrados eh, personajes que interesan a la opinión pública, periodistas, jueces y sacerdotes. Entonces, eh, esperemos que no vaya eh, por ahí, pero eh, ya hacia esta última semana habrá que estar atento a ver qué pasa en, eh, en el panorama político del, del país. Y como dice Jorge, y el próximo año, Estado de México y Coahuila, dos elecciones que lucen reñidísimas eh, y que están también metidas en, en la negociación eh, política fuerte entre esos dos grandes pueblos que se disputan el país, y bueno, pues también desearles lo mejor de lo mejor en este fin de año, eh, Adriana y Jorge, y a, a las personas que nos están amablemente mirando en este momento, abrazos que la pasen, que la pasen a todo dar, y que sean en rico
0: Igualmente, bueno, querido bueno. Salvador gracias, Jorge vamos a estar muy pendientes de esos temas eh, precisamente también aquí en este espacio y sí. ya nos veremos en pues, la sí. próxima sí. semana Creo
2: que nos critican no se sé, crean que nosotros estamos diciendo esto porque estamos de un lado o de otro, estamos diciendo esto porque analizamos el asunto y tienen razón en criticarnos y creen que somos esto, aquello y lo demás. Nosotros no, no tenemos temor en que nos critiquen cuando la crítica viene acompañada de una reflexión seria. Gracias Jorge
0: Meléndez, pues un fuerte abrazo, nos veremos justamente el próximo lunes, que es cuando se da esta sucesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estaremos por acá <risa> platicando este <de> otros temas.
2: <risa> Ojalá ya sabe, sepamos algo antes de
1: iniciar el programa. Gracias.
0: Gracias, Jorge Gracias. Salvador. Feliz año. Un fuerte abrazo.
1: Feliz año. Abrazos para todos.
0: Gracias a Jorge Meléndez, a Salvador Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple